0: Това е подкастът «Жените говорят» епизод 33 с Ирена Комитова. Собственик на консултантска компания Creative Solutions и организатор на TEDxVitusha. Добре дошла «Жените говорят» – подкастът посветен на жените лидери в менеджмента и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, консултант по темите на женското лидерство, лектор и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Всяка седмица тук ще намериш съвети, с които да изградиш лидерско присъствие, авторитетен глас, който се чува и уважава в конферентната зала или на сцена и влияние, с което да се откроиш и утвърдиш след колеги, клиенти, партньори и руководители. Женската сила в бизнеса и политиката е в лидерството. Така че да започваме! Днешният подкаст епизод е истинско удоволствие за сетивата на всяка жена, която е готова да разшири мащабите на съзнанието си и да участва в разговорите за бизнес и женско лидерство на високо ниво. С него започва поредицата Power Women in the House, която обявих в края на миналата година. В нея ще ви срещна са забележителни жени от българския бизнес, менеджери и лидери, които са се изградили като характер, опит и кръгозор така, че днес имат силен и отличим собствен глас, който отеква с ярко послание. Всяка от тях има различно професионално поприще и постижения, но със сигурност всяка от тях ще искате да попитате как го направихте, какво ви помогна, как се справихте. Е, благодарение на подкаста това ще се случи, защото всеки епизод е надникване в техния свят, такъв какъвто не сте го виждали досега. За аудиторията на успешни жени, всеки епизод ще е своеобразен мастер клас от жени в ръководния менеджмент на компаниите и собственици на бизнес, които имат какво да научат другите жени. Това е целта на тези срещи да създадат огледало за новата култура на изграждане на приемственост и силни женски гласове в корпоративния и бизнес свят. Днешната гостенка е жена, която със своя ентусиазъм може да събуди и динозавър. Не го казвам аз, казват го за нея. Тя е изключително деликатна жена, с огромна енергия, живо любопитство към нещата от живота и креативен ум, който измисля как да случи идеите, собствените си и тези на клиентите си. Ирена Комитова е бизнес-дама с дългогодишен опит в областта на управленското консултиране и мотивационните и бизнес-обучения. Тя работи в областта на международния маркетинг, реклама и връзки с обществеността, както и в планирането и провеждането на събития по поръчка. Издател е на списание Premium Lifestyle, което е позиционирано в луксозния сегмент. Когато за първи път чух името й, беше по времето, когато тя беше изпълнителен директор на Oriflame България, а години по-късно чух и какво казват за нея нейни служители, които вече бяха в моя екип. Изненадах Ирена с тази история и я разказвам в началото на разговора ни в подкаста. Често в кариерата си Ирена е била първата жена в дадена група. Когато оглавява Орифлем за България, е първата жена на подобна позиция сред останалите държави, в които Орифлем присъства. На практика тя е прокарала пътя за свои колешки в последствие в други страни, Румъния, Унгария, Харватска, Гърция. Също е първата жена, която е вносител на БМВ за България като генерален директор на Камора Ауто през 2003-2005 година, което е било нечувано до този момент и много мъже са били в позицията да я завиждат за това постижение. За всичко това, както и за стереотипите за жените на високи нива и как се е борила с тях през годините, ще чуете какво разказва Ирена. Днес тя е член на надзорния съвет на орган ХИМАДЕ. Представител на The Economies Group за България и член на управителния съвет на Дамски форум. За мен, като TEDx лектор беше изниско удоволствие да интервюра Мирена в качеството и на организатор на TEDx и също лектор с много опит, включително и на ted Сцена. Ще чуете как получих покана лайв по време на интервюто ни за едно затворено събитие за доброволците на TedX Витуша, което всъщност е част от маркетинг стратегията на събитието. Случи се, защото Ирена си задавала въпроса Добре, какво можем да направим различно? Въпросът, с който ставам и лягам всеки ден в бизнеса ми. Сега, докато слушате този епизод на подкаста, Тедекс Витуша предстои след седмица на 25 януари. Така че погледнете сайта за билети, ако ви се ходи в меката на вдъхновяващите ТЕД лекции. Аз ще бъда там, разбира се. Говорим си още за креативността, формулата за раждане на новите идеи и кога ли опитството дава крила на различното мислене. По какво личи, дали един бизнес проект има шанс да оцелее, подказвам, не само по това дали цифрите в бизнес плана се връзват, какъв е недостатъкът на днешния технологичен свят, кога Елена се колебае, кога греши и какво е отношението и към грешките, собствените и тези на другите? Как гледа на баланса в живота? Кое е качеството, необходимо на ли един лидер за да бъде такъв? И женското лидерство като модерен, но не съвсем нов тренд. И накрая говорим си как се справя с обидата, разочарованията и съмненията, защото да, всички имаме тези моменти в живота си. От сексистски забележки до уволнение или провален проект. Елена споделя своята рецепта за това как да се изправиш на крака, така че слушайте преди да ви се наложило. Зад кадър тя ми разказа толкова много неща, че ако ги бяхме записали, подкаста с нея щеше да е поредица от поне три серии. Така че аз като водещ на подкаста съм привилегирована. Не мога да отрека, че изпитвам известно задоволство от това, но пък обещавам, всички от Вътрешния кръг на успешни жени да имат повече достъп до тези behind the scenes моменти от подкаста в предстоящата LinkedIn група, която ще бъде отворена за членство в края на месеца. За нея ще споделя скоро, а сега е време да ви срещна с Ирена Комитова. Ирена Комитова, добре дошла в подкаста за Жените лидери, Жените говорят. Благодаря, много ми е приятно да съм с вас. Преди а, да навлезем в свъщината на разговора ни, искам да разкажа една история. Тя се случи преди няколко години, когато все още бях в банковите среди. И имах а, една колежка, момиче в моя екип, която е факир на екселите, както казах и в предварителния разговор. Един ден, когато си говорихме и тя ми казваше какъв страхотен шеф съм, да си направи аз малко реклама. И тя ми каза, знаеш ли, един от хората, от които съм научила най-много в работата си, е Ирена Комитова в Oriflame. И ние си говорихме, може би някъде е било 2014 година, по времето, в което си говорих с нея. нали си представяте, оставили сте толкова дълбока следа в нея, че тя не просто си изпомня, тя разказва за това. <laughs> На какво учите хората си в екипите си? Ами,
1: трябва да ги попитаме тях. <laughs> Защото аз не си правя списък, нали трябва да ги науча първо, второ, трето. Така а, Но ми се струва, че така, нещото, което винаги съм искала да им предам е каквото и да правят, да дават най-доброто от себе си. И после да го наскочат, да го направят още по-добре. Винаги, винаги а, в детството си бяхме учени а, да направим това, което ни кажат. А аз искам
0: те да направят онова, което могат най-добре. И, и от там да излезе техния потенциал. Точно така. Аз мисля, че не съм го споделяла така открито, въпреки че държайки го в главата си изглежда съвсем логично в моите очи, но а, когато създадох подкаста, а, моята основна цел и мисия на подкаста е, интервюрайки ни от най-интересните и забележителни жени в България, а, да осветлява тези ролеви модели и да ги превръща в индиректен ментор на хората, които ни слушат евентуално, както аз правя, си водят записки. А, доколко мислите, че е важно наличието на такива хора в а, живота на всеки един професионализм, в кариерата му, дори когато се развива, когато израства? Защото малките деца е ясно, те се учат от редителите си, от средата, от баби, от дядовци, от хората с които а, общуват. Когато порастем, не е много по-различно, но до каква степен можем да си избираме нашите ментори и каква е тяхната роля в живота ни. Например, Вие от кого се учите? ясно е, че
1: и аз съм се учила от родителите си. За мен големия ролеви модел беше баща ми, заради непрекъсната енергия, която бликаше от него. Заради мечтите му, заради това, че за него нямаше невъзможни неща. Заради готовността му да поема всякакви нови проекти, всякакви нови приключения, Разбира се, другия ролеви модел, майката, тя беше човека, който показа колко е важно да си внимателен с хората, да си добър с тях, да ги слушаш, да ги гледаш в очите, правилно да им благодариш, да ги поздравиш с празниците, да не забравиш да кажеш довиждане когато си тръгваш. Така че, подобно нещо от детството, след това се прехвърля и нататък. Умните, добрите учители стават наши ролеви модели в училище, преподавателите в университета, у нези, които не стават, очевидно не ги следваме, и много по-късно, може би в професионалната си кариера, започваш осъзнато да търсиш или да се сравняваш с други хора и тогава да копираш на подсъзнателно ниво дори... Език на тялото, дори начин на изразяване, дори стойка, поглед, думи, изречения и така нататък. Сега, за мене на времето много беше интересно, когато, понеже споменахме Орифлейм, CEO на Орифлейм Свет Мъдсън дойде, може би, две-три години след като бях в компанията и ми каза Ирена, аз смятам да кандидатствам в Харвард. И понеже ти много хубаво пишеш мотивационни писма, можеш ли да напишеш моето? А, така че, а, ето ви, един начин, нали, то, то работи в а, двете посоки. Да. А, ти се учиш от даден човек и изведнъж, без да осъзнаваш, ти учиш другите да. на нещо, което смяташ, че е такъв а, подразбиращо се, нали. На
0: теб, на теб ти е подразбиращо се, за, Н- за тях е талант. Това е
1: различно, точно да. така. абсолютно. Точно така. Сега в моя живот и до сега най-големия ментор се казва Франклин Питчер Джонсон. Когато аз срещнах преди 20 години в Силициевата долина, той е до ден днешен един от най-известните венчър капиталисти в Пало-Алто финансирал и създал грандиозни компании, като започнем от Compaq, Amgen и множество други по-неизвестни за България имена в биотехнологиите. От него а, аз научих да задавам простичките въпроси.
0: Много важно в да.
1: да, да не как да кажа, да преценяваш нещата такива каквито са в очите на останалите. Така че и до ден днешен съм в прекрасна връзка с него. Пишем си, той е супер пунктуален в английски язик. Имаме множество смешки с него на тази по, по този повод.
0: И така. А, започнахме, казахте, ролята на вашите родители да. в живота ви. Наблюдавайки това, което правите, така е, отразила се ролята, ролята на... и енергията, която има е имало баща ви и деликатността на майка ви. Но а, връщайки се сега назад, във времето, в което сте била дете, каква искахте mm-hmm. да станете? Ми е любопитно. Не мога да удържа любописно с този повод. И ясно е, че исках да стана архитект. Татко
1: беше архитект, так. аз исках да стана архитект. Много ми харесваха макетите, които той прави. М- скиците, рисунките, а- обясненията за неговите пътешествия по света. Възторга му от примерно тогава се изграждаше м- Бразилия, uh-huh. столицата на Бразилия. Той говореше за Оскар Нимайер с огромно уважение, беше се срещна с него, вкъщи висеше един плакат и така нататък. Не исках да стана химик като мама, <сък> но не можах да взема изпита по рисуване в университета по архитектура, защото не можах да рисувам. Този талант не го бях наследила да и първоначалното ми висше образование беше като строителен инженер. ПГС, както казват. Пробищно и гражданско строителство, защото пък бях много добра в математиката.
0: Добре, а... А, рисуването ви спъна, точно. обаче въпросът защо като дете, задавахте ли го? Не. Не, не съм го задавала. То било м- подсъзнателно. Подсъзнателно е било а, това да, любопитство. Да, да. Добре, защото слушах а, един кратък TED-клип а, с вас, в който а, вие дадохте идеята да се създ... да създаде фестивал на Защо. Да. А, какво имате предвид под фестивал на защо? Нещо свързано с креативността ли? Или с любознателността в наши дни? Или с много това, че... Просто ви слушах и, естествено, а, 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 тъй като вие спряхте на най-интересното. Не, има, има само питам... една минута. Имахме ограничение. Пак те, е на най-интересното. Това една минута. <laughs> да. Да. Какво точно имате предвид фестивал на защо?
1: Във времето, в което аз съм била ученичка и студентка, Uh, младите хора никой не ни насърчаваше да питаме. Значи, Образованието беше еднопосочна улица, в която ти слушаш, какво ти казва преподавателя, учителя, професора, да. гост, лектора. и така. възпроизвежда след да, да. Водиш си записки, след това те изпитват и колкото по-добре възпроизведеш Така това, което си веки. казали, м- толкова по-добър ученик си. Uh, моя класен ръководител по математика в гимназията много се оплакваше от мен. Защото а, така особено на родителски срещи казваше: Ма тя непрекъснато пита.
0: Проблем е ученик, проблем. нали?
1: Да, защо тя непрекъснато пита? Нали? Аз съм казал, това е теоремата, това са правилата. А, явно унази младежка нетърпеливост да си отвориш очите, да разбереш нещо ново. А, както сега трябва да кажа, с внука ми, който много смешно от годинка и половина посочваше различните неща и хора така. и казваше това кой е, искаше да каже това какво е, нали? това е естественото любопитство на хората, ние винаги ще го носим в себе си. Няма как да знаем всичко и когато някой ти даде храна за размисъл и ти отговори на въпроса това защо е, това кой е, това какво е, за какво се използва, а, той
0: ти дава дар, ти ставаш да. по-богат, за, запалвате, както да, се казва. Да. Да. А, говорейки си за въпроса, защо и вие като организатор на един от форматите на TED със сигурно спознавате с... работата на Саймон Синек, който стана известен с концепцията Start with Why. Ето, той му същата идея по същото време почти. Да, само че тъй като той израста малко по на запад и там по друг начин са ги обучавали, да. а, той направи кариера от това Start Много with хоро. Why. Много хубаво. Нали, неговата идея е, че всеки има своята мотивация, своя драйв, който се съдържа в това Защо? Чисто личностно а, отговора, който за нас е важен на това, си. Защо? И всеки има това, че това е възможността на това, че това е възможността в живота ви днес, е е това, което ви мотивира, това, което ви кара сутрин да идвате на работа, това което ви, а, ви пали всеки ден? А, в, в младите си години всички жени
1: искаме какво? Да сме красиви, да ни обичат, да се възхищават от нещата, които правим, да показваме, че можем нещо различно. И а, моята мотивация на времето, както си погледна кариерата в годините, беше ами искам да си избирам проектите, по които работя, което беше много трудно в това време, а, искам да правя нещо ново, което другите не са го правили и искам да ги науча да го правят. Защото аз знам една част от нещата, те ще знаят нещо друго. Сещам се, например, за това как убедих генералния директор на метални конструкции на времето, че е много важно държавната тогава компания да закупи ембаргова тогава техника и софтуер, който беше първият софтуер в България за проектиране в областта на строителството и архитектурата.
0: Uh-huh.
1: А, това беше абсолютно в зората на персоналните компютри, да не говоря, че никой не беше виждал плотър с цветни рапидографии, да чертае в България. И за мен удоволствието, първо да Открия нещо ново и после да го предам на колегите си, например няколко архитекти, една от които и до сега е моя много добра приятелка, архитект Даниела Янкова, седна с мен, когато системата дойде и за 10 минути разбра как работи този софтуер. Нали, аз си показах съвсем елементарно. Че нещо неща, ново, генерално, няма вича, значение, да. да. И, 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 и тя веднага започна да го прилагам в работата си, защото видя колко много и помага. Аз седях така отстрани и си казвам ама аз никога не мога да направя това, което тя прави. Нали? Тя мисли по друг, пространствено, 3D начин и веднага и е ясно с кои средства, какво може да направи с това. Това е било програма. за рисувамето. Еми да, може, би, може би. Предполагам, че всеки един от нас носи в себе си така Дълбоко човешкото желание да е на върха на вълната. Няма значение коя е тази вълна. А, ти срещаш различни хора в ежедневието си, някои ти харесват, някои не ти харесват, сприятеляваш се, сравняваш се с хората и така нататък. Имах късмета да срещам наистина забележителни личности и да искам да съм като тях да мечтая, нали, особено когато попаднах в а, селекцията на World Economic Forum в Давос и видях стоте лидера на 2000-та година, които бяхме в един клас. И в Моя клас беше Джоан Ролинг. Какво да кажа повече? И разбира се, ти седиш и гледаш тези хора от целия свят, които са направили, какви ли не неща а, да не говорим за а, някои от първите създатели на Амазон, на Hotmail, създателите на Google. И ти казваш, добре, те как са го направили, как са го постигнали? Аха, някои от тях са учили в най-престижните университети на света. Ми, значи, и аз искам да отида там. Добре, как става това? Еми, трябва да се съдържат едни трудни изпити. Добре, значи, почваме да учим за тези трудни изпити. Изпращаме си резултатите. MIT казаха не. Добре, що ме МАИТ каза не, сигурно и Харвард ще каже не. Айде да опитаме в Станфорд. Станфорд каза да. <laughs> нали? И затова London Business School нямаше нужда да си пращам документи, защото ми <laughs> харесваше да отида в Калифорния. Да, Ето да. така. Нали? Във всеки един етап от живота имаме различни мечти, различни цели. Сега, ако ме питате what is next, кое да. е следващото, следващото ще бъде, подготвям се от сега, ще ми трябват още 20 години. Така. За един танц искам да танцувам валс с моя внук, когато аз ще стана на 80 години и ще бъда неговата дама специално. И така си се представям като една принцеса с една разкошна рокля, като пепеляшка, нали така? И той ще бъде много щастлив, че може да танцува вал с баба си.
0: Искам да ме поканите в тази зала. Добре. Искам да съм вътре в тази зала. Добре,
1: добре, значи... Искам добре, да съм го, там и да го, видя го тази танц и да ви аплодирам. Добре.
0: Добре, добре а, казах а, като един от организаторите на, а, те, на един от форматите в ТЕТ. Знаем, ТЕТ е конференция на големите идеи, на интересните разговори, на интересните истории. Как се ражда креативността, ми е любопитно. Къде битуват хубавите идеи, новите идеи, странните идеи? Още, ако трябва да родите идея, как го правите? Че сега всичко изглежда на един Google клик разстояние, но въпреки всичко в Google трудно се раждат идеите. Там, ги има, там са тези, които вече ги има. Тоест, въпреки всичко, въпреки artificial интелидженса, въпреки алгоритмите... Хората все още имаме нещо, което алгоритмите нямат и това е въображение и а, идеи. Как ги раждате вие? Хайде да се върнем пак няколко 15 на години назад.
1: Новите идеи за мен са резултат от натрупан опит и търсене на решение на някакъв проблем. И то е като, как да кажа, среща на два лъча и когато се засекат, изкрата ражда новата идея. 2003 година Загорка, бирания бранд, да. имаше една необичайна промоция. И промоцията се казваше, в промоцията се искаше потребителите на Загорка да събират капачки от Загорка специално в рамките на два месеца, да ги изпратят на Загорка и този от участниците, който изпрати най-много капачки, ще спечели чисто ново BMW X5. Така. Бях направили една хубава реклама, самата кола направена с капачки на Загорка. бях написали условията. Аз прочетох описанието, бяхме с моят партньор, пътувахме някъде за, към Турция, една великденска вакансия. И първото ми усещане беше усещане на обида. И аз казах, тази промоция обидна. Защото аз, колкото и да обичам да пия бира, никога не мога да събира толкова много капачки, колкото би събрало едно заведение, което продава бира. Нали? Толкото види тази промоция, ще почне да събира, да прибира всичките, всичките си капачки. Клиенти, всичките, всичките си клиенти. И, и аз съм блян. в нервно поставено положение. В бизнеса това се казва са of entry. Бариера за входа. Така. Нали, Ние с вас може да искаме да направим авиокомпания, ама нямаме капитала да я създадем. Нали? Да, така. А пък някой друг... Или ще го намери, или го има и го е наследил и тогава може да направи върджен, <laughs> да <laughs> речем. Така е. <laughs> В резултат на първата обида, разказвам за историята да. с капачките, започнах да мисля, добре, how can we beat the system? Какво можем да направим, за да решим тази задача? И решението беше, ето го натрупания е ми опит от мрежовия маркетинг с Oriflame, добре, ще направим Обратна система. Няма да продаваме, а с мрежови маркетинг ще купуваме. И ще направим мрежа по цялата страна и за тия два месеца ще купуваме капачки. И ще ги купуваме в зависимост от броя, който ни носят, в зависимост от частотата, при която ни носят. Ще направим реклама, ще направим лебсей, ще направим това, ще направим това. И накрая ще предадем на загорка, надявам се, и успяхме, всъщност, че предадохме 360 хиляди капачки от за горка специално и спечелихме BMW X5. Спечелихте колата, да. наистина ли? Не, знаете тази истоя, защото сте
0: толкова млада. Да, така е. Това е уникална идея. Как можем да кракнем системата и тя да работи за нас? Ми сега ние не я кракнахме. И
1: вероятно, ако тази промоция се провеждаше в Польша, например, която е много по-голяма страна с много по-голяма консумация на бира, нямаше да стане, защото ние всъщност вложихме около, да, към 30 000 лева в това нещо. А, тъй като капачките се купуваха от една стотинка до пет стотинки, в зависимост, даже може би до 10 в един момент, в зависимост от това колко копачки ще ни донесете. Защото идеята беше да насърчаваме хората да събират за нас капачките, малко като в масовата приватизация. Ето опит. опит да. И така се получи. А иначе ние всъщност заради... Тази кампания с капачките, тя ни даде и смелостта да направим сегашната си компания, която се казва Creative Solutions. Да, да, <laughs> съвсем на място. Защото... <laughs> да, и ам, така а, се радвам, че клиентите, партньорите, с които работим, а, точно за това ни търсят, защото си казват: Окей ето ти нашите идеи, хайде да видим съвместно, като ги объркаме, какво ще се получи. Много често се получават много, много хубави неща, в които творчество има и едната, и другата страна. Както е сега нашия разговор да. с вас. Да. Вероятно, никога нямаше да
0: ги говоря тия неща, ако не ме бяхте поканили да съм ви гост на подкаст. Да. И ако не бях толкова любопитна, да искам да науча всичко това от вас. Много хубаво. Добре, Идеите и креативността са хубавата страна на... Uh-huh. Да не кажа секси страната на всеки бизнес. Ли, всеки иска да е с хубавите идеи, с а, творческото мислене. Ли, компаниите го и насърчават в а, служителите си. Обаче, идва един момент, в който идеите трябва да влязат в прагматичната страна на бизнеса. Uh-huh. Трябва да бъдат планирани, да не кажа и бюджетирани <laughs> и да се случат. Сметка. Ако искаме да ги видим а, материализирани... От а, всичките идеи, които в даден момент а, имате в главата си. И, mm-hmm. например, а, такива, които са свързани, да кажем, с стратегия за растеж, например. Mm-hmm. или с а, нова посока, или mm-hmm. с ново начало. Каквото идея. Mm-hmm. Със сигурност имате много такива в главата си. Как отсявате тези рискове и тези идеи, в които си струва да инвестирате време, усилия, ресурс, хора? В смисъл, коя, коя идеята, която печели? Има ли някакви критерии, по които ги отсявате? с върха
1: на пръстите, с опита, който вече се е събрал, защото знам, че много ми е лесно бързо да свържа точките. И да видя нещо, или да видя потенциал от нещо, което още другите не са го видяли. Не мога да го обясна. Mm-hmm. Значи, не могат да ви обяснят хора. А, има една много хубава книга на Малкам Гледуел, която се казва Блинк той там описва, нея, да. описва подобно нещо. Значи, ако погледнем е така, един лист с текст, има хора, аз съм един от тях, ако има една първописна или печатна грешка, ще я видя. Ще я видя. Няма а, да питам за въпросите, които съм изпратила. <laughs> Няма <не>. да питам. <laughs> <laughs> да. А, значи, също нещо е с а, идеите. Идеите се трансформират в проекти и реализация най-лесно, когато идват от вас самата. Много е трудно някой друг да ви каже и, знаеш ли, имам идея и и като почне да ви я разказва, той ще ви разкаже и стъпките много често, по които тая идея да бъде реализирана, защото всъщност какво е идеята? Отговор или решение на нещо, което бълбука в главата ни и което ни притеснява например, много често ми се случва, всички сме шофьори в този град, да се ядосваме и да се възмущаваме от непрекъснато а, неправилно паркирани автомобили. Така да. Нали? И а, за мен едно предизвикателство към колективното творческо мислене е как без наказание, защото окей, ще ми спочупим стъклата на всички, които са спряли неправилно ли. Нали, може да. би, ако такова нещо се случи, това е драстичният камшик, с който те ще решат, той или тя, че не могат да спират, когато е забранено. И така. Тоест, какъв е креативният начин, по който да решим един такъв проблем. Другото, което предполагам, че много вълнува младите хора е м- толкова скъпо ни излиза корупцията в България. На как да я е пресечем? Дай, да, разбира се. На всички. И така, някакси лесно ми е, нали, знам, много млади хора идват, не само млади хора, приятели, обаждат си, казват, искам дойда да ти разкажа за една идея, която имам да направя това, това, това това и това. И аз, ето така, като споделяне, научавам какво бълбука в главата на хората. Бях преди време гост на един семинар посветен на женското предприемачество, където ам, млади жени разказваха за своите бъдещи проекти. И беше много лесно да видиш, поне за мен, а, коя от тях ще продължи и коя ще остане само с приказките. По какво? По какво лечеш? Ми а, Личеше по ентусиазма, uh-huh. по който представяш проекта си по готовността да вложиш собственото си време вътре, по а, така а, дори потенциалната оценка пазара, който е в твоята област. Това, което, примерно, много ме зачуди тогава, беше, че всичките тези млади дами, всичките искаха да направят а, някакъв дигитален бизнес. И това малко ме разочарова, защото на мен ми се искаше да видя нещо повече, което се прави с ръцете си, <съкъв> което да излезе пременно от тач скрин. Даже с нощи бях с едни младежи в един асансьор. И те се опитват touching the button, да натиснат съответния етаж и не знам леко ли пипаха какво беше и не. Трима души от тях опитаха да натиснат деветия етаж, не могат и аз по едно време. И те казват, много са ни студени, сигурно ръцете за това не става. А просто трябваше малко по-дълго да задържат пръста си. <laughs> Но никой сек не го правеше. Да. И искам да кажа, че някакси в един такъв момент технологиите ни слагат в едни рамки да правим онова, което всички други правят. И когато правиш това, ти трябва да си наистина гениален, за да надскочиш. Всичките да. милиони, милиарди хора, които правят но също, зло го направиш по-добре от тях. Докато, нали, и за това има много книги писани за червения и синия океан. Да. Нали, когато си риба в, какво беше, една риба в малко езеро, нали, може би ще пораснеш повече, ще
0: направиш това езеро по-гостоприемно и за останалите. Да, но когато да, си така. една от всичките, няма как да се... Много по-трудно, много по-трудно Не няма как, много, но много по-трудно. по-трудно е. Много по-скъпо. Да, разбира се. Разбира се. И а... така. Продължавайки аз да, да дълбая <сълз> в нашия мини-мастер-клас, а, искам да попитам от знанията и уменията, които имате, тези, които ви правят рибата в Синия океан, <сълз> 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 кои са тези, а, които всъщност наистина ви правят различна и които ви дават възможност да надскочите себе си всеки ден. Сега ще си противореча с
1: историята, която разказах, рисуването, така. но дълбоката ми вяра, че мога всичко. Ясно, че рисуването не съм могла. Тя не се е нарушила за другите неща. Някак си възпитанието от дома беше такова, и насърчаването непрекъснато беше, да, можеш да направиш това. Да, може да скочиш по-високо, а, можеш да учиш и пияно, можеш да учиш и френски язик, можеш да учиш английски язик. Математика, разбира се, виж как ти се отдава добре. Ела, сега ще правим опити по химия и така надатък. Тоест, а, хубаво е, както и вие казахте, а, децата да бъдат насърчавани от много ранна възраст, особено в нещата, които им идат отвътре. Защото а, те развиват различни таланти и сами естествено разбират докъде да стигнат. Сега какво ми е било на мене много лесно? На мене ми е било много
0: лесно да измислим шторотии.
1: <laughs> нали, както и да ви звучи това.
0: Днес го наричаме иновативност. <laughs> Може и
1: така да бъде. Бях така всепризнатия шампион по игра на Шмайзер. Не знам дали знаете какво е това. Това е една игра на улицата. Децата ни вече не играят на улицата, където хем трябва да се пазиш да не те бутнат, за да не настъпиш чертата и да изгориш. Хем трябва ти пък да буташ другите, те да настъпят чертата и така нататък. Много добре скачах на ластик. Много издържлива бях при на въже. След това, нали, аз пак разказвам за умения. Да. В гимназията учихме стенография и машинопис и аз до ден днешен мога да се състезавам с всички професионални машинописки по скорост на писането, например. Така че, ако съвсем остана без работа, ще кандидат съм на парламента да им вода протоколите. Ма вече няма нужда от това, защото вече ги записваме с гласовете, нали? Но ето дори едно такова умение, което ще кажете, на кой му е важно днес вече да пише бързо на пишеща машина, защото вече и пишещите машини ги Но, няма. Имаме клавиатури на компютъра. Да. Вече можем да правим диктовка с гласа така си. Е. Колеги, журналисти, с които работя, едва ли не започват да ми пращат статиите си по този начин или да ми обясняват идеите си с voice messages. Така че това всичкото, нали?
0: Надгражда, надгражда, надгражда. Аз тук чух иновативност, издръжливост, скорост на движение. Любопитство. Любопитство, Любопитство много.
1: Голямо любопитство, а любопитството е много хубаво качество за всеки един от нас, дано да остане да живее, защото а, е свързано точно с тая безкрайно бърза промяна, която идва от а, новите технологии. А, спомням си, преди м- 7 години бяхме във Виена и отиваме на Тест Драйв на Тесла. Защото имахме вноска за този автомобил и преди това трябваше да видим така, как ще се държи. А, безкрайно е очудването и до сега, понеже не са чак толкова много от тези автомобили в България, от огромния тачскрин, на който може да имаш всичко. Ти просто имаш един компютър, интернет в колата, карти, забавления. А, <coughs> да живееш там реално. Да. Малко по-късно, може малко по-късно, 5-6 години по-късно, когато отново стигаме до моя внук, той влезе в тази кола, той знае всичко. За него това е естествено. Да. При него това е отправната точка. Значи, от тук нататък ние трябва да развиваме и децата си, и младите си хора да проявяват любопитството, което ще ги движи да измислят още и нови нови неща, как да ги опозотворяват в, в, в ежедневието си. Да, така надълго, че да. много е хубаво любопитството, защото аз се връщам пак на технологиите. Другото, което в момента, например, много ме вълнува е как ние не полагаме грижи а, за нашите възрастни хора да освояват тези технологии. И те не искат вече да купуват тия умни перални машини или керамични плотове или фурни, които се програмират кога да започна и кога да свърши печенето на мусаката, защото ги е страх. А няма да ги е страх ако им покажем как да ги използват. Но то вече е толкова различно и толкова бързо се е случило, че те, понеже не са успяли. Не, да. Иска,
0: да. да, не искат да сбъркат. Че... Баба ми има GSM и не намира. Бабо, този GSM е, е GSM за това, за да. да го носиш в себе си. Да. Той винаги е в къщи. Е се, какво ми е на мен навън. Тя няма нужда да го разбере точно това нещо. Точно да, така. Да, 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 абсолютно. така че, да, ето така. А случва ли се, а, сега да, да обърна а, разговора, случва, mm-hmm. случва, ли, случва ли ви се да се колебаете? О, лише? Да. Кога? И до сега се И до
1: сега Виктор, мой партньор, разказва следната история. Бяхме преди няколко години в Атина и аз съм, как да кажа, манияк на тема бели обувки. И влязохме в един магазин, защото аз исках да си купа поредните бели обувки или сандали може би прекарахме един час вътре, аз измерих всичко, което имаше. Така. Горкото момиче, тя се качваше по стилажи, сваляше модели, този, 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 този. Аз награя гледа, гледах, гледах, нищо не Реших, че нищо. Колебаях се, нищо няма да избере и си тръгнах. И Виктор каза, ако тя можеше да те убие с поглед, щеше ще да го направи. В други случаи, сега, понеже и за бизнеса ме питате, в момента избирахме едни хладилни чанти за нова Вияни Бранд Рукатка, с който да доставяме продуктите на клиентите. И едната чанта, която ни показаха, беше в зелено на картинката, другата в червено. Е, толкова се колебах, че ги взехме и двете. Така че това е, как да кажа, женското мислене познато ви и на вас. Разбира се, че се колебаеш. Разбира се, че в един момент трябва да вземеш решение. И то трябва да е такова, че ти да се чувстваш добре с него. Да, да се чувстваш спокойно с него. Не винаги само може да го направиш в бизнеса. нали? Тоест маркетинг бюджета за TEDx, как да го разпредела, колко да сложа за Facebook, за LinkedIn, а за Viber, въобще да инвестирам ли в Viber, Ами, Инстаграм. Защото сега никой не е развивал Инстаграм. Ами, инфлуензарите в Инстаграм. И така нататък. Всички знаем. Окей, okay, тук действаме в рамките на ограниченията, които сме си поставили. Ясно е, че можем да отделим хикс пари. Ясно е, че хикс върху 5 или половината от тях ще отидат в социалните мрежи, другата половина за... Традиционния, да кажем, маркетинг. Да, обаче, ние можем да постигнем много повече ефект от всичките социални мрежи, от всичкия традиционен маркетинг, ако направим нещо, което никой друг не е правил, на което ви каня сега, утре-сутрин в 8 часа. В Starbucks. На Съборно. Където решихме, че целият екип от доброволци, с които работим, ние сме около 20 души, ще пием заедно кафе. И един от лекторите, бъдещите лектори на Тедекс, ще направи лекция само пък за нас. А пък а, нормалните гости на Starbucks може би ще имат някаква изненада от нас. Ще имат много хубава
0: изненада и то. Така че каня ви да се
1: присъедините между вас и това. Много обичам,
0: докато правя интервюта да получавам изненади. Чудесно. Добре, а за колебанието ясно. Случва се на всички. Вече не сечу съм толкова зле, че един бюджет го мъти вече от <съща> един месец и си чуде как да го наместя. Ми спрете го до, до момента. Спряла съм го, да. Ще го мисля след един месец. И след това... По да кажа, бюджета винаги ще го надхвърлите, така или иначе.
1: <laughs> да. някой
0: не са човек, че... просто трябва да, да <laughs> ги приеме философски. <laughs> Добре, а за грешките случва ли се да, да бъркат?
1: Да грешички бъркаме.
0: Аз непрекъснато бъркам. <laughs> и как се справите сега, сега с, с, с това да сбъркате?
1: За някои, за някои като не са живото застресяващи, да. нали? Окей, okay, те са част от процеса да учиш. Как беше тя? Приказката е така грешките ни водят до натрупване на опит. Опита ни води до натрупване на знания. Без знания и опит няма как да успееш. Нали? То е един крък 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 завърте, да. Така, за някои по-сериозни грешки разбира се, че съжаляваш, но после си казваш, добре, това беше в миналото, нали, хайде да го забравим. Аз... Няколко пъти си мисля, окей, в миналото съм имала две или три много изкушаващи предложения за позиции и неща, на които съм казала не. И ми е интересно да се върна и да си помисля добре де, какво щеше да се случи, ако бях казала да. А и защо казах не, ами защото щеше да има конфликт а, вътрешен мой, а, който аз не исках да си причиня. И тук идва въпроса за баланса. Добре, какъв е балансът днес, който търсим всички високи позиции, много пари или такава вътрешна убеденост, че правиш нещата, които са ти най-естествени и които те кара да се
0: чувстваш добре.
1: И всеки го намира за себе си всеки и решава да какво отговора. да го направи. Да. Да, Отговорът,
0: е. който за него е, така е. най-адекватен.
1: Така че, а, сега, не само аз правя грешки, колегите, с които работят, също правят грешки. Сега въпросът е какво правим и как ги поправяме тия грешки. Нали, започнахме разговора с това на какво се опитвам да науча по моите хора, които работят с мен, да кажем, че пишат даден текст. И понеже аз съм по-главния редактор на текстовете, те го изпращат, за да го съгласуваме. Единия начин е да седнем с ответния човек и да кажем, окей, виж сега, не можеш да имаш подчинено, пък подчинено, пък още едно подчинено изречение. Не можеш три пъти да кажеш която, което, които. Или, дай да ти обясна за пълния член. Явно не си внимавала част по граматика. Или махни тези думички, защото. Ето, и аз казах думички, как мраза умалителните. <laughs> <laughs> нали? А, т.е. неща, които определено, даже ние бяхме стигнали по едно време тук в редакцията на Примния обяхме бяхме си съставили един списък от забранени думи, така, които не могат да се използват. Така в нашето издание. А, думи като а, изключителен. Потопете се в магията. Или от този сорт да, да.
0: като, като ужасни
1: шаблони, да, да. които чуваме непрекъснато или които са заимствани от, да кажем, западната американско ориентирана да. пропаганда и които не са ни а, Така че, а, ето така, а, грешките обясняваш, показваш, редактираш, правиш двата варианта отново ги показваш и се опитваш по този начин другите да вземат най-доброто и, и да кажат, окей, следващия път няма да го напиша
0: така. Ще помисля по-дълго време. Понеже си говорим и за, за женско лидерство в, да. в подкаст, ли, лидерството си е лидерство, а, mm-hmm. но, но това, което на мен ми е по-любопитно, mm-hmm. как мислите, може ли от всеки човек и в частност от всяка жена да бъде направена лидер, или а, има определени качества и умения, които м, човек, който е а, устремен и който м, има този хъст, може да развие и да се отличи като лидер? А, добре, ще
1: отговоря последния начин. А, лидери са от нези, които са готови да поемат отговорност. И го казвам за себе си, защото съм имала два случая в живота си, където Просто ме бутаха. Избраха ме да бъда, няма значение дали е било отговорник на класа или а, председател на Аламнай, асоциацията на завършилите Pew Economic Freedom Fellows Program в Georgetown University. А, могат да те назначат за лидер. Обаче, ако ти не искаш, да поемеш тази отговорност, не искаш да организираш тези хора, не искаш да им дадеш от себе си, времето си, ам, примера си, нищо няма да стане. Тоест, то е въпрос за мен, поне, на вътрешна потребност. А... Можеш да дадеш титлата на някой, той пак да не е лидер. Често се. Така че, сега, аз искам да кажа, че въпросът за женското лидерство сега е малко по-модерен аз имам и неща правени преди 30 години на така. тази тема. Нещо повече, понеже пак говорихме и за Ори Орифлейм uh, започна в България в 1994 година. Така. Значи преди 25 години. Тогава това беше и въобще в много от uh, компаниите за мрежови маркетинг това е една от големите мотивационни предпоставки да се развие този бизнес. Защото той стъпва, значи, като започнем от uh, MWA и в Америка, Ейвен uh, Дотера сега в България, uh, още няколко компании LR, нали, uh, тези компании стъпват на неизползвания потенциал на жените да наистина, особено на тези от тях, които го носят в себе си, да бъдат лидери на големи мрежи от други жени и мъже, които правят същото. Независимо дали продават продукти, дали правят обучения, а, дали решават да изградат свой, свой собствен бизнес и в един момент дори да се усмилят да бъдат в конфликт с мъжа за когото са жени, защото те ще започнат да изкарват повече период от него. Те този бизнес. Така че, но, но темата е важна, продължава да бъде важна, и а, тя помага да се преодолеят много стереотипи, които ние си мислим, че ги няма, а не е вярно. Нали? Те Кои са си тези, тока. които все още ги нямат. Ето, аз ще кажа от моя опит, студентка в четвърти курс строително инженерство преподавателя ми по конструкции каза: Не мога да пиша шестна жена. Кандидат съм за първата си сериозна работа като главен секретар на Съюза за стопанска инициатива на гражданите. Това е 90-та година. Отговарят ми, няма как главен секретар да бъде жена. Пет години по-късно съм назначена за генерален менеджер на Орифлейм България. Първата изобщо жена в цялата мрежа на Орифлейм. Полша, Унгария, Чехия, Гърция, преди това Швеция компания за козметика. Няма жена General менеджер. Веднага след мене имаше и в Румъния, и в Унгария, и в Харватска, и в Гърция. Но, когато решенията се взимат все още само от мъже, това е много трудно. Тоест, те трябва да се с отворен ум да оценят потенциала, да кажат, ама това е нов поглед, това е нова енергия, нов начин на виждане, нали, отново, първата жена, шеф на БМВ в България. Боже, познавах мъже, които ще да си отрежат ръката да им... Нали, лявата ръка ще да си дадат за тая
0: позиция. Може и дясно. <ясната>. Те предложиха
1: на мене. Нали, то е а, микс от предразсъдъци, отношение на обществото, да си на вярното място във верния момент, а, да искаш да направиш нещото, което така и се случва. Или пък а, да се справиш с а, момента, в който ти казват много си ми скъпа. Мисля да ти прекратя договор. За тези пари ще наемат трима други. Случвало ли ви се? И е, да. Щом го казвам, <laughs> значи ми Това се, се е случило. Какво направих. Да. Намерих си нов проект. <laughs> да. А, нали, минаваш през обидата, през а, така оценката, добре, защо се стигна до там. И после казваш, ме тя вината не е в
0: мен. Да,
1: нали... канализираш
0: по правилния начин нали, обидата. Да. Сега,
1: не само обидата, нали ние се идентифицираме като личности, обикновено, с успеха си на работното място. Да. Някакси така ни оценява обществото. И тогава жените много често... И спадаме в а, един вътрешен диалог с онова ще, което ти казвам, аз ти казах, че няма да се получи, yeah. ти защо настояваш, естествено, че нещата са така, хубаво е да си поплачем, ако трябва да се затворим, да не виждаме никой, нали, всеки преживява нали, тоя тип, така или криза, по свой си начин, имала съм и такива, разбира се. И дни, и седмици, ако искате да споделя какво ме е извадило, извади ме един мъдър съвет на дъщеря ми, което по това време беше в другия край на света и на която аз много не биваше да казвам колко са зле нещата, ама трябваше да и кажа, че не са добре и че съм била уволнена. И тя каза, мама, когато си най-зле, опитай да направиш нещо добро за някой друг и ще видиш, че това ще ти помогне. И това съм го запомнила по това повод, понеже си говорихме, ето ви, младите хора също са ментори и на по-възрастните, защото вие имате умения, които ние няма да имаме никога. Не сме се стремили към тях, имате друга мъдрост, друг поглед към живота. Може би на моменти сте пътували повече, срещнали сте се с повече култури по света. И може пък да сте прочели нещо, което точно в този момент да е много подходящо за съответната ситуация.
0: Може да имате чувствителност каквато ние нямаме да видим нещата. На края на нашия разговор, сега аз ви слушах много внимателно и думата е изключителен е от забранените думи. Да. Обаче аз съм я е включила в последния ми въпрос. Така, но да. а, ще се опитам да я редактирам сега тук на, на място. Да. А, какъв е вдъхновяващият живот за вас? Позволяваме ли тази дума? Да, позволяваме. Смисленият живот за вас. Живот с
1: принос сега. Аз знаех, че ще питате за различния живот. А, и а, в един от а, TED токс преди време, ама не си спомням точно кой, а, лекторът започна с това, че едно на не знам си колко милиарда е вероятността всеки един от нас в този момент да е роден и да съществува на планетата Земя. Чудовищно малка вероятност. А, и мислейки си за онова, което аз имам като натрупано в годините, то започва като приказка последния начин. Едно 17-годишно момиче от Габрово спечелва стипендия и отива да учи химия в Ленинград. Един много млад и беден младеж от Смолен успява да стане отличник на випуска си по архитектура в София, да започне работа в профитанска организация в Пловдив и с първите спечелени пари да си купи фотоапарат и да отида на екскурзия в Ленинград. Двамата се срещат там и белите нощи правят своето, в на което,
0: извинете за вълнението ми, днеска разговаряме заедно. Тази, с... <с debate> Тази частица <с <blurry> <с шанс се е случила. Да, така да. че.
1: Всеки един от нас има в семейството си, в живота си някаква такава да. много специална история. <с suspend NS> на всеки един от нас живота дава шанс да, да бъде от това, което той поиска да бъде. А и когато го насърчаваш и му помагаш, и му даваш личния си опит и пример, нещата стигат до някъде. И докъде стигат тия неща, до там, че да кажеш ми, няма нищо невъзможно. На времето една моя колежка, за съжаление, ето другата стъсал, е за нея, защото я е няма вече, беше казала, Аби бе, Ирена, ти стой, ентусиазъм, и динозавър можеш да възкресиш. И аз а, така много си го обичам. Превърнали се в мото на живота ви това? Да, много обичам да го казвам, защото вярвам, че колкото повече хора имаме с ентусиазъм, готови да съживят динозаври, не непременно в <съква> <съква> Джарасинг Парк, нали? <съква>
0: да. <съква> не по този начин. Но, да. а, но трябва да има повече такива хора на Комитова, това беше един невероятен мастер-клас. Много благодаря, че бяхте мой гост. Вероятно, си беше. <laughs> и аз благодаря. До скоро. До скоро. Благодаря ти, че беше част от днешния епизод. Подкастът «Жените говорят» се продуцира и спонсорира от успешни жени с Анета Савова. Повече за жените лидери на 21 век и как да бъдеш една от тях, можеш да разбереш като се абонираш за нюзлетера на успешни жени на сайта или съдиш профила на Анета Сабова в LinkedIn. До нови срещи!